0: 主播台，欢迎收听 R T
1: I News
2: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。驻美代表肖美琴八号表示，拜登政府对印太地区和平稳定十分的重视。美方对台湾安全的重视跟支持立场是存在的，目前没有迹象显示军售常态化不会延续。萧美琴跟华文媒体查叙，对外传下周将在华府举行的美日领袖峰会将纳入到台海安全的重要性。萧美琴表示。这是延续美日安全保障协议委员会2加二会谈对台海的重视。萧美琴并且指出，美台军事跟安全领域的合作互动持续的进行当中，并没有因为美国政府过度交接而有影响。至于军售常态化，他也没有看到任何迹象显示政策不会延续。目前所有迹象都显示，依据台湾面临的需求跟建军的目标，让军售常态化持续。时代力量立法院党团日前提案表示，国民党的党徽跟中华民国的国徽雷同，要求内政部评估更改国徽的必要性。内政部在8号提出报告，表示政党标章可以因应时代变迁调整。遭到蓝营批评干涉党徽，内政部次长陈宗彦今天说明，这个报告仅说明国徽事涉广大，而在民主化的时代，政党的党徽则可以更易，并非针对特定的政党。请中央、啊、记者林
3: 永清的采访报道。内政部八日出炉的专案报告表示，台湾历经漫长党国部分的威权统治后，民主化程度受世界肯定。国会作为国家象征，不应轻易修改；但政治团体或政党象征物，则可随局势变更、社会脉络而适时调整。国民党立法院党团对此报告大表不满，强调国民党党徽有其历史意义，民进党政府及少数政客无权智慧，并批评干涉党徽行为违法违宪。内政部次长陈宗彦九日表示，该报告内容仅说明国旗国徽在宪法中的规定。另外，国徽涉及民生、警消、救护、护照等问题，事涉广大。民主化时代的政党党徽则可自由更易，并未要求国民党改党徽。陈宗彦说：“嗯
1: 、我们并
4: 没有报告内容，并没有说要求，并没有、哦、我们只仅就这个啊、呃、做分析。”啊，并没有，也没有说具体提出什么样的建议。我们仅就现在政党的状况，那政党的这个自由化跟民主化，那有一些徽章，呃、啊，政党的这个呃、啊、徽章也可以有一些更易的状况，仅就这一块来提出。
3: 陈宗燕强调，政党是否更改党章是依照各政党内部规范决定。至于是否会在研议更改国徽，陈宗燕表示，内政部会先向立法院提出这份报告。央广记者林永清采访报道
2: 。编辑台刚刚传进来的新闻，政府打炒房政策逐一的实践，房地合一二点零所得税法修正案，今天在立法院的院会三读通过。只有五年内出售房屋将被课重税，并且回缩到二零一六年取得房地都适用新法，也将配合实价登录二点零，同样在七月一号上路实施。记者林永清报道。
3: 立法院财政委员会日前完成房地合一二点零的所得税法修正草案初审后，因为新法上路时间未有共识，七日进行朝野协商。财政部官员指出，由于此法规还必须修正申报作业要点、发布解释令等行政作业，若立即实施容易有疏漏，因此朝野决议订定七月一日上路。原定下周才会进入院会三读的房地合一二点零所得税法修正草案，提前在九日院会列入讨论事项，并经院会三读，院长尤熙坤敲锤宣布通过，台湾居住正义再次向前迈进一大步。尤熙坤说
0: ：“决议所得税法第四条之四、第四条之五、第十四条之四至第十四条之六、第二十四条之五到。”第一百二及第一百二十六条条文修正通过
3: 。国民党立委，同时也是立院财委会招委的曾明宗，在草案通过后发言表示，房地合一二点零完成后，接下来还需要关注租赁市场透明化，以保障更弱势的族群，完成居住正义的最后一块拼图。房地合一 2.0 所得税法的精神，主要在遏止短期交易炒作房价。境内个人、企业持有房地两年内出售。所得需课征百分之四十五税率，持有逾两年未满五年出售，则课百分之三十五。因财政部公告，非自愿因素出售持有期间五年内房地，以及企业以自有土地与其他企业合作新建房屋，从土地取得日起算五年内完成销售，可适用百分之二十税率。央广记者林永清采访报道。
2: 欧美股创高，台北股市盘中以及收盘指数连续四天创新高之后，今天早盘指数一度飞越一万七千点的关卡，接着高档震荡，盘中下跌超过百点，低点下探一万六千八百一十五点，不过随后跌幅收敛。现在是台湾时间中午的十二点六分，台北股市下跌三十八点，一万六千八百八十七点，成交金额暂时是三千三百二十亿元。集合全台湾环保团体举办的2021全国 NGOs 环境会议，今天在台北登场。今年大会宣言是以自然为本的环境行动倡议“减减减”三个字。第一个“减”是减东西的“减”，第二个是减少的“减”，第三个是简单的“减”。并且颁发环境保护终身成就奖给中华医事科技大学的护理系副教授黄焕章。央广记者。吴立军报道
5: ：由荒野保护协会召集，台湾十多个环保团体举办的第十八届全国 NGO S 环境会议，九号登场，包括民进党、国民党、民众党以及时代力量等四党立法委员洪胜汉、蒋万安、蔡碧如与陈娇华都出席致意。荒野保护协会理事长刘月梅开宗明义，用“简简简。三个字阐述这次大会的宣言：以自然为本的环境
6: 行动。他说：“什么叫做自然为本的环境行动呢？我简单用几个字来说：第一个就是捡，用手去捡，就是原本不属于大自然的东西，我们是不是先把它捡起来？第二个是减少的减，就是我们能不能在生活里面节能减碳，然后减少自然里面的人为设施？第三
5: 个就是用简朴的方式来生活。”刘月梅强调这三个字。虽然简单，但要落实在日常生活以及公共设施上却并不容易。此外，全国 NGOs 环境会议自2017年起颁发环境保护终身成就奖，给投身环境议题20年以上且有具体成就，同时不为政府、财团、黑道等各种压力，人格人品值得各界敬重的人士。今年。大会将此奖颁给常年关注事业废弃物及土地污染的中华医师科技大学护理系副教授黄焕章。黄焕章表示：“大家都知道要捍卫水资源及空气品质，但是空污终将随风而逝，水污染也会流入大海。所有事业废弃物掩埋后，却永远留在土地中。呼吁大家。”重视土屋的问题，他说：“土壤才是上帝留
2: 给台湾人最自然的资产，可是我们对自己的土壤竟然这么摧残，我们是在摧残我们的子孙，我们也是为自己的健康。”带来后续的问
5: 题。今年大会结论将循惯例于四月二十二号世界地球日前递交给蔡英文总统，并于未来一年敦促政府落实在政策中。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道。
2: 部分民众接种 A Z 疫苗之后出现了身体不适，若未来扩大接种，企业是否应该给员工疫苗接种假引发了讨论。尽管劳动部表示认为雇主应该给假给薪，则不强制，但人力银行调查发现，有百分之六十一三的企业愿意提供全新疫苗接种假。显示资方对2021年的景气复苏信心逐渐的提高，企业也愿意给予更好的福利抢人。晨曦记者杨文军的采访报道。
7: 台湾即将扩大实施 COVID-19 疫苗接种，景气何时才能恢复到疫情前 ？Yes 一二三求职网在回收 1,239 份会员及 1,038 份企业有效问卷后，公布调查结果，指出有4成5的企业认为一年内就能恢复，也有4成6的企业认为要1到三年，少部分认为要3年以上。至于员工是打完疫苗后若身体不适，有百分之六十一点三的企业表示愿意提供全新的疫苗接种假。Yes， 二三求职网发言人杨宗斌分析，和今年第一季相比，企业对第二季的景气乐观度明显上扬。外销导向的厂商期盼有转单效应加持，内需导向的企业则期待端午连假及母亲节档期的消费力道。整体来说，企业观望气氛逐渐淡化，加上校园征才季启动，劳动市场处于“是求人”的缺工吃紧状态，起薪易涨难跌，企业也愿意给予更好福利抢人。他说：“虽然目前有病假制度，但属于半薪。假如
0: 因公务需要出国出差或外派。”针对这类员工
7: ，企业确实可考虑实施具公价概念的全新疫苗接种价。不过，调查也发现，各大产业的求财意愿和直缺待遇虽然出现反弹，但尚未回到疫情前，也就是2019年的水准。另外有，有 57.8% 的企业担心缺水会影响到企业营运，也有 66.7% 的企业担忧能源政策的变动。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
2: 。国际新闻：美国总统拜登跟司法部长加兰德八号宣布打击美国枪支暴力的限制措施。白宫称这是遏制大规模枪击案、社区流血事件以及自杀的第一步。新的措施包含司法部打击自行组装的“幽灵”枪支。并让手枪改装成为来福枪的稳定器，依照国家枪械法登记注册。拜登表示，他将让各州更容易采行红旗法，避免会对自身以及他人产生危害的个人拥有枪支。拜登也规划更多具有野心的目标，包括了再度推动攻击性武器禁令，取消枪支制造商的诉讼例外。并通过全国性的红旗法，拜登说，这次采取的行动对抗的不只是枪支的危机，而是一场公共卫生危机。拜登说，这是一个流行病，而且必须要被阻止。民主党籍的拜登长期倡导枪支的管制。而在近期，科罗拉多州以及乔治亚州发生大规模的枪击案之后，拜登也面临到采取行动的压力。法新社今天报道，就在日本解除紧急事态的几个星期之后，日本政府将在东京奥运登场之前，收紧对首都2019冠状病毒疾病的防疫措施。已经因为疫情延后一年的东京奥运将在7月23号在东京揭开序幕，但日本部分地区确诊病例数激增，正引发新的忧心。在这场体坛盛世即将进入到倒数一百天的时候，日本将在今天通过加强防疫的措施。不过，这些新限制远非其他国家的全面封锁那么严厉，主要是要求餐馆跟酒吧在晚上八点。关闭，并且威胁，一旦没有能够遵守，将处以罚款。以上新闻由张顺祥编辑播报
0: 。我是临床心理师黄天豪。疫情期间，如果感受到焦虑、担忧等情绪，都是很自然的反应。多数人都能够慢慢的自我调试。如果您正在居家检疫或隔离，感到孤独、烦闷的时候，可以透过电话或视讯与亲友联系，主动关心身边的亲友，彼此关怀与问候，是度过疫情最好的良药。也可以拨打一九二五安心专线，或咨询卫生局社区心理卫生中心
5: 。有政府，请安心。
6: 资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之一，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻，关心台湾的水情。尽管封面报道带来雨量，仍然难解汗象。经济部水利署今天指出，从八号晚间累积到九号上午，各主要缺水水库及水区降雨不到一毫米，对水情帮助相当有限。水利署表示，虽然已经针对最坏情况做盘点与规划，包括中部工二停二限水在内，但是目前水库的蓄水量去化速度仍在掌握当中，水情尚未接近恶化到要实施工二停二的程度。《九零央》网》记者谢嘉欣的采访
1: 报道：苗栗、台中及北彰化地区因水情持续吃紧，已实施工五天停两天限水措施，各界都期盼能有及时雨舒缓旱象。然而，经济部水利署指出， 8号晚间封面报道虽带来水气，但降雨集中在东北部地区。以水库集水区而言，累积至9号上午，以基隆新山水库有20毫米的雨量最多。桃园石门、新竹宝二南部的曾文与南化水库累积雨量都不到1毫米，难以解除旱象。由于水情持续不佳，外界也开始传出中部恐实施“攻二停二”的限水措施。对此，水利署强调，新竹、嘉义、台南及高雄的水情灯号已亮成灯，实施一阶限水；苗栗、台中、北彰化也实施公五停二限水。目前水库水量的去化速度仍在掌控范围，还不到要祭出公二停二的地步。水利署副署长王义峰说：“
4: 身为幕僚，作业单位一定要注意先来充话。”暂时看到，目前还没有看到。这就是我们王部长所讲的要再加严，但是状况还没有
1: 看到。水利署也提到，四月底中央气象局将提出梅雨预报，届时会依照预报及最新的水情等情况研判，一切还要多做观察，但要未雨绸缪，以最坏情况做规划与评估。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：南部水情严峻。被环保团体称为“屎尿河”污染严重的东港溪，也成为高雄民生用水来源。台湾自来水公司今天表示，东港溪水质都经过处理，已符合标准，也只在这段时间使用，请民众放心。地球公民基金会执行长李根正表示，东港西汇集畜牧业废水，受到严重污染。凤山水库每天从东港西引30万吨的水作为工业用水，引进生物处理技术之后，其中2万吨转为民生用水，但因干旱严重，改为5万吨转民生用水。他指出，虽然现在是因为干旱太严重才这么做，但这并非治本之道。呼吁中央与地方联合改善东港西的污染，让原始水质能够获得改善。台湾自来水公司第七区管理处副处长徐志宏表示，东港西是间接用水，与高屏溪水源混合过之后，只有一一小部分转供民生。以高雄民生用水100多万吨来看，东港西用量约3至5万吨，处理后水直接符合标准，也只在这段时间使用，请民众放心。高雄市长陈其迈表示，目前东港西水质经处理之后在正常范围，未来将跟中央及屏东县政府共同合作，解决长期的供水问题。被 Discovery 探索频道列为世界三大宗教盛事的大甲镇兰宫妈祖绕境进香活动，今年将在今天晚上从大甲镇兰宫出发。大甲妈起驾在今天晚间8点开始，更将首度与中央广播电台主播团队合作，并且透过台湾即时直播平台一一七 Life， 以1一种语言向全世界直播大甲妈起驾的盛况，将妈祖疗愈人心的力量与世界共享。另外，今天的活动绕境进乡活动不开放钻教地点心站改为盒装点心。台中部分地区正在分区供水，而镇南宫未在减压区，庙方也呼吁节约用水。前天记者杨仁祥、江昭伦的采访报道
6: 。一年一度的大甲镇南宫妈祖绕境盛事，今年因为台湾防疫得以如期举办，将于四月九号晚间十一点零五分正式起驾，展开九天八夜的绕境进乡活动。为了将大甲妈祖绕境推向国际。将妈祖福慰安定人心的力量与世界共享。今年主办单位台中大甲镇澜宫、中华道教联合总会首次与央广合作。九号晚间八点起，将以十一种语言将大甲妈祖起驾盛况向全世界直播。除了十一种语言直播外，央广也将自即日起同步透过中短坡相关社群平台以及友好的国际媒体宣传此次活动，传递台湾的信仰文化，为全世界共同祈福。央广董事长陆平表示。大甲妈祖绕境被列为世界三大宗教盛事之一，它所代表的是惶恐中的镇定、灾难中的抚慰、最温柔的解放，正好呼应过去一年全球疫情中台湾在全世界眼中代表的角色和位置。央广很高兴
3: 能共享盛举，陆平说：“以央广原先的实力，我们有十一种语言，那么十一种语言用他们的母语。”对全世界的人说出这件事，说出这个故事，同时也连接起，就是在其他的文化中间，在宗教经典所代表的虔诚、所代表的呃敬意、所代表的，就是人所在整个宇宙中的位置等等，其实都是不但是台湾所代表的意义，同时也是连接全世界的疗愈力。全世界的安全感最重要的时刻
6: ，配合今年大甲妈祖绕境主题承诺，主办单位也找来许常德填词、范晓萱作曲并演唱华语版开幕主题曲《I Promise》，辛晓琪演唱黄山亮谱写的台语版闭幕主题曲，希望透过音乐无国界的力量，向世界分享妈祖的慈悲。中华道教联合总会副总会长于美人说
3: ：“在这次的疫情之后啊，我觉得呃，全世界都需要一种慈悲哈、啊、安抚的疗愈的一个力量。那妈祖也保佑我们几百年了，也是时候我们应该把妈祖的慈悲推向全世界啊，国际化这样子的一个呃机会了。所以，我们很很感动，就是说一个发心，然后就突然就是所有的力量。”都能够进来了，所以这就是妈祖的啊、呃、慈悲啊、呃、的力量的一个展现。除了主题曲与多国语言直播起家盛
6: 况，今年大甲妈祖绕境经过西罗大桥时，还将安排不能走八步和英语现代音乐首次结合的国际音乐会，向世界传达众神相会、百年慈航、妈祖慈悲、世界共好的理念。中国面台记者杨仁祥、张昭伦台北怎么报道？
0: 是年度的体育盛会， 2 0 2 1年全国中等学校运动会将在4月17号在云林登场。为了接轨奥运和亚运，今年起新增木球、自由车等五个必办竞赛种类，也让这一届全中运将创下竞赛项目最多、参赛人数最多的纪录。全国记者会今天在台北举行，现场公布选手之夜的卡斯媲美跨年夜表演，将由姐姐谢金燕领军开唱。青年记者陈国伟的采访报道。
8: 今年全中运将于4月17号到2十号在云林举行。这次邀请身为云林子弟的2018亚运男子110公尺跨栏银牌国手陈奎如担任代言人，并与教育部长潘文中、云林县长张丽善在9号共同召开记者会宣传赛事。今年为了让全中运的比赛项目能更加衔接全大运和奥雅运，增加了木球、击剑、划船、自由车及轻艇等五个必办竞赛种类，也让必办种类。从去年的十五种大幅提升到二十种，并加入滑轮溜冰为选办赛事。今年啊、呃，总共有二十一个种类的呃赛会，参加的选手啊，呃
2: 超过一万七千人，加上各县市的教练、工作同仁，足足超过两万人。这个也是破北二十年啊、呃，云林县啊，再来承办全国中等学校运动会，也是历届参与的选手人数啊。最多的一切，哦、啊，我们光动用到的裁判呢
8: ，就要超过 1,200 多位。张立善则提到，这届是云林县回围34年再度举办全中运
3: ，我们将所有竞技的场地做一个重新的整修跟规划，所以我想这18个竞技的场地应该是让我们的所有选手教练哈啊可以说是呢用一个啊国际水准这样的规格来欢迎他们，让他们在这个舞台上能够展现他们的成果。
8: 云林全中运不止接轨国际，也融入在地传统布袋戏元素。今年多牌选手都能获得布袋戏偶，不仅具展示和纪念价值，还能让选手实际操偶，成功在运动赛事中展现地方特色。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。继续关注国际消息。美国国会是支持台湾的重要力量。跨党派参议员最新提出的战略竞争法案，根据外国媒体目前披露的内容，除了强化美国的对中立场之外，台湾的地位也将进一步获得提升。事实上，拜登政府上任不到三个月，美国国会就已经提出至少六个法案与共同决议，具体展现美国联邦参众议员对于台湾安全、国际参与、经贸合作等领域的支持立场。青年记者王兆坤的采访报道
4: ：从美国总统拜登一月上任以来，联邦参众议员的挺台提案仍持续不断，包括防止台湾遭侵略法案，授权美国总统在必要情况下有限制动用美国军力。确保台湾不受中国武力攻击及侵略，要求国务卿拟定策略，协助台湾重获世界卫生组织观察员地位法案。顾名思义，是支持台湾参与世卫组织。台湾学人法案要求美国政府编列预算，建派联邦官员以学人身份来台学习中文，并在我政府或民间机构见习。台湾升级法案规划让台湾拥有北约组织的军售待遇。2021年承诺再保证法案则意在强化台湾的主权象征。且不止法案，还有众议员提出共同决议案，呼吁恢复美台邦交，与我展开自由贸易协定谈判。对于上述美国国会的具体行动，外交部强调会关注法案后续动态，并进一步深化台美合作关系。外交部发言人欧江安说：“
3: 外交，我们会持续的关注法案后续的审议的情形，并且与美国的国会的友人，还有行政部门来保持密切的联系，深化台美的友好合作，共同促进印太地区的和平、稳定跟繁荣。
4: ”美国行政部门多次重申遵守《台湾关系法》与六项保证，且美国国务院在一月首次提到对台承诺坚若磐石后。国务院发言人日前又再度提出这四个字，强调对于台海和平稳定的高度重视。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。北韩官方媒体今天报道，北韩领导人金正恩呼吁北韩劳动党官员展开另一次苦难的行军，将北韩目前的经济危机与1990年代发生的饥荒与灾难做连结。苦难的行军是在前苏联解体之后，导致了约300万人死亡的大饥荒期间，北韩为了团结人民所使用的正式名词。苏联在过去一直是北韩共产政权的主要支持者。目前北韩没有通报任何一起 COVID-19 确诊病例，但是美国及南韩官员都质疑北韩躲过 COVID-19 疫情的说法。目前，北韩封锁了所有的跨境旅游，限制贸易，并实施各种限制措施来防范疫情。防疫措施再加上国际制裁，已经冲击到北韩的经济，并且引发人道危机的担忧。一个监控联合国制裁的独立专家委员会近期报告指出，目前国际援助团体因为防疫封锁，难以接触到北韩国内脆弱的女性及孩童，使得潜在数十万人无法取得必要的营养。德国在未与欧盟协调一致行动的情况之下，就开始为采购卫星五号疫苗和俄罗斯展开协商，此举引发了争议。研发俄罗斯卫星五号疫苗的公司八号晚间在推特发讯息证实，德国政府官员已经和提供资金研发疫苗的俄罗斯直接投资基金谈过有关预先采购卫星五号疫苗的合约。关于在采购疫苗仪式上与欧盟脱钩，德国卫生部长史巴恩稍早表示，如果能够加速国内疫苗的接种计划，他们已经准备好在没有其他26个欧盟会员国一起行动之下来单独进行此事。施巴恩表示，要让疫情现况有些改变，疫苗必须在接下来两个月到四到五个月之间进来，否则将没有足够的疫苗。他也指出，任何采购仍取决于欧洲监管机关对于卫星五号疫苗的批准。美国法院持续审理非裔男子弗洛伊德遭白人警察压颈致后。致命的案件，呼吸道专科医生8号在庭上作证指出，佛洛伊德是因为缺氧而死。此案先前引发全美和全球示威浪潮，抗议种族不公与警察暴虐。涉案的前警察肖文被控谋杀和过失致死罪。案发时，他将佛洛伊德脸朝下跪压在地，双手靠在背后时，几乎一直将他的颈部压住不放。内科医生杜宾在庭上表示，他看了逮捕时的录影片段上百次，认为弗洛伊德是死于低氧情况，这造成他脑部受损及心律失常，导致心脏停止跳动。杜宾表示，作为忙碌芝加哥医院的一名家护病房医生，他对于病患不幸过世的情景极为熟悉。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台。